0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, salam alaykoum euh, Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur euh, par rapport à l'alimentation, euh, le rapport entre l'alimentation et l'apprentissage de l'enfant Donc Ici je vais vous donner quatre habitudes alimentaires qui nuisent à l'apprentissage de l'enfant Quelle joie de voir son enfant apprendre un peu plus chaque jour que ce soit dans l'acquisition d'une nouvelle compétence ou dans l'assimilation d'un nouveau savoir les enfants ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Toutefois, depuis quelques décennies, on a remarqué que nos enfants apprenaient moins bien et qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à retenir une nouvelle information. Il pourrait sembler anodin qu'un enfant n'arrive plus à retenir ses tables de multiplication comme avant. Et pourtant, il semblerait bien que les mécanismes d'apprentissage se soient abîmés avec le temps. Mais pour quelle raison Découvrez ces quatre habitudes alimentaires qui nuisent au processus d'apprentissage chez nos enfants. Numéro 1. La consommation de produits à base de gluten et de caséine. S'il y a bien une catégorie d'aliments que nos enfants consomment à longueur de journée, ce sont bien ceux à base de gluten et de caséine. Pain, beurre, pizza... Gâteaux, yaourts, fromages, brioches et j'en passe, sont sur la table d'un ou plusieurs repas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la fin de la journée, les quantités de gluten et de caséine sont non négligeables, non négligeables pour notre organisme. Le gluten et la caséine, c'est quoi Alors, pour faire court, le gluten de blé est une protéine que l'on retrouve dans les épis de blé. Alors que la caséine est la protéine du lait animal, de vache en l'occurrence Ces deux protéines sont présentes naturellement dans le blé Et le lait animal donc, est et à la base, ne devrait pas poser problème Mais, car évidemment il y a un mais, les quantités consommées chaque jour La qualité alarmante de la plupart des produits industriels à base de gluten et de caséine Font de ces produits une vraie catastrophe pour la santé humaine, mais pas seulement de la morphine dans ma baguette Ces deux protéines produisent des peptides lors de leur dégradation que l'on appelle glutéomorphine (gluten) et casomorphine, caséine Ces peptides vous comprenez bien qu'à forte dose ils peuvent, ils peuvent poser problème, non Et pour cause Le mot morphine renvoie bien à la substance antidouleur qui nous fait voir des éléphants roses Et oui, quand ces deux protéines se dégradent elles sécrètent cette opiacée de la famille des opiums, qu'est la morphine. Alors, en petite quantité, l'organisme même d'un enfant est tout à fait capable de gérer et d'éliminer ces toxines. Mais qu'en est-il en grande quantité Que se passe-t-il Les opiacés se dirigent en nombre vers le cerveau et attendent ainsi la moindre occasion de pouvoir passer outre la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique est la barrière de protection du cerveau. Mais attention elle n'est totalement formée qu'à partir de l'âge de 4 ans. Avant cet âge, n'importe quelle substance peut atteindre le cerveau de l'enfant. Et ce n'est pas tout. Après 4 ans, la barrière de protection est formée, mais il est prouvé qu'un certain nombre de perturbateurs extérieurs la perméabilisent, rendant ainsi possible l'arrivée des substances toxiques au cerveau. Ainsi, les per... ainsi euh, parmi ces perturbateurs, on trouve les fameuses ondes électromagnétiques, comprenez ondes Wi-Fi entre autres. La glutéomorphine et la casomorphine étant des neurotoxiques, le cerveau se retrouve perturbé et nombre d'échanges ne se font plus comme il le faudrait. Et bien sûr, la zone de l'apprentissage et de la concentration chez nos petits muslims risque bien d'être perturbée également. Des intestins tout troués deuxième phénomène lié à une grande consommation de gluten notamment la porosité intestinale à force de passer plusieurs fois par jour dans nos intestins le gluten qui vient du mot euh, qui vient du mot glu râpe véritablement les petites vilosités qui tapissent la paroi intestinale jusqu'à la trouée. ainsi la paroi intestinale qui à la base ne laisse passer que les nutriments pour nourrir le sang se retrouve poreuse comprenez en mode passoire et laisse ainsi passer de grosses molécules qui auraient pu être digérées correctement qui n'auraient euh, pas pu être digérées correctement pardon. Résultat: des corps étrangers qui n'auraient jamais dû être là se baladent dans le corps provoquant une réaction du système immunitaire qui veut les détruire. C'est le début de l'inflammation chronique permanente face à l'agression quotidienne du gluten et de la caséine. Cette porosité intestinale participe donc à un défaut d'arrivée de sang au niveau du cerveau. Qui dit cerveau mal irrigué, dit cerveau qui ne peut pas bien fonctionner. S'ensuivent donc des troubles dans, le pro dans les processus d'apprentissage et de concentration. Deuxième habitude alimentaire euh, qu'il faudrait éviter et qui agit, et qui agit sur la concentration de nos enfants la consommation de sucre raffiné une étude française de 2015 a démontré que le sucre raffiné était 8 fois plus addictif que la cocaïne le sucre plus addictif que la cocaïne je vous laisse écouter le chercheur français qui a mis en place cette étude je vous mets le lien de cette étude sous euh, cette vidéo en description donc oui, on commence à le savoir, le sucre blanc n'est pas, pas mauvais pour notre ligne, et n'est pas que mauvais pour notre ligne et nos dents. Le sucre blanc entraîne ce qu'on appelle la déminéralisation de notre organisme. C'est-à-dire que l'élimination du sucre blanc ingéré utilise une grande quantité de minéraux vitaux pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et bien sûr, les enfants en sont les premières victimes eux qui ont tant besoin de minéraux de qualité et en quantité pour le, le bon développement de leur cerveau notamment ce sucre raffiné qui trouble le cerveau de nos enfants oui c'est prouvé le sucre raffiné perturbe les fonctions cognitives de nos enfants et ce dès le plus jeune âge en effet le sucre raffiné trouble la production de dopamine et de noradrénaline qui sont les neurotransmetteurs de la concentration et de l'apprentissage ainsi, la consommation quotidienne de sucre raffiné ne fait qu'abîmer chaque jour un peu plus le cerveau de nos enfants. Il est temps d'agir, non Les alternatives au sucre raffiné sont nombreuses. Et Vous pouvez cliquer sous, sous, en description sous cette vidéo pour télécharger gratuitement votre e-book 10 recettes saines et savoureuses sans gluten, sans sucre, sans produits laitiers et sans additifs. La consommation d'aliments à base d'additifs alimentaires, c'est bien là la troisième catégorie, la troisième habitude alimentaire qui joue sur les apprentissages de nos enfants. L'industrie agroalimentaire développe toute son ingéniosité pour nous faire consommer encore plus. Parmi ses secrets de productivité maximale se cachent les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires sont des substances chimiques ou naturelles qui donnent plus de goût, de texture et de saveur à l'ensemble des produits industriels, qui sans ça seraient bien fades, soyons honnêtes. Il est prouvé que la plupart de ces additifs alimentaires sont nocifs pour la santé, voire pour certains cancérigènes. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire le petit livre de Corinne Gouget, « Additifs alimentaires d'Angers », qui vous permettra d'apprendre à repérer les additifs alimentaires dangereux pour vos enfants. Parmi eux, le E133, colorant bleu, qui doit attirer notre attention de parents. L'exhausteur de goût par excellence, le E621. Autre additif qui, sont, qui semble poser problème, le E621 plus connu sous le nom de glutamate monosodique. Cet exhausteur de goût hors pair, présent dans la plupart des produits industriels sous plusieurs noms et c'est bien ça le problème, a entre autres des conséquences importantes sur le cerveau. Si vous voyez écrit au dos des paquets glutamate, E621, exhausteur de goût, tout simplement goût, saveur ou arôme, c'est qu'il s'agit du glutamate monosodique. En plus d'être un irritant digestif, qui augmente la sensation d'appétence, plus vous en mangez, plus vous avez envie d'en manger, le glutamate monosodique est un neurotoxique puissant. Ainsi, il perturbe le fonctionnement cérébral, provoquant excitation, énervement et comportement impulsif. Je vous laisse prendre conscience des conséquences d'une consommation quotidienne de glutamate il est 8 heures. avec ce reportage américain des années 90 très parlant. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Les conséquences sur le cerveau de nos enfants et leur capacité à apprendre n'est plus à montrer après cela. Et le quatrième, dernier et quatrième habitude alimentaire qui, justement, euh, trouble l'apprentissage de nos enfants, c'est l'absence de corps gras sain, entendez Oméga 3, dans l'alimentation quotidienne. Le cerveau, et en particulier le cerveau des enfants qui est en plein développement, a besoin de corps gras. En effet, plus de 60% du cerveau humain est composé de gras. Et toutes les cellules de notre corps sont majoritairement constituées de gras. Du gras, oui, mais lequel Alors, effectivement, quand on parle de gras, on ne parle pas des frites bien huileuses du fast-food et des gâteaux industriels remplis d'huile de palme. Quand on parle de gras, de bons gras, de gras essentiels, on doit directement penser aux oméga-3. Ces oméga-3 qui manquent cruellement à notre alimentation moderne et qui sont pourtant, à notre organisme, et qui sont pourtant essentiels à notre organisme dans son ensemble et plus particulièrement à nos enfants en pleine croissance. Que ce soit au niveau cognitif, hormonal ou physique, les enfants et les femmes enceintes sont ceux qui en ont le plus besoin. Un enfant qui a des difficultés d'apprentissage et de concentration est très certainement, entre autres, un enfant en carence d'oméga-3. Cela même qui pourrait, être, qui pourrait lui permettre de diminuer de manière significative l'état d'inflammation chronique de son cerveau. Mais où trouve-t-on les oméga-3 les aliments riches en oméga-3 pouvant améliorer significativement les mécanismes d'apprentissage de l'enfant sont les avocats, les olives, pas trop salées, la noix de coco et ses dérivés, huile de coco, lait de coco, haute de coco, beurre de coco, chair de coco, les fruits oléagineux, de préférence trempés toute une nuit, amandes, noisettes, noix de chrono, noix de cajou, etc. Les graines oléagineuses, le sésame, lin, le beurre clarifié ou un vrai concentré de bons gras sans lactose ni caséine, les bouillons d'os, les œufs et en particulier le jaune d'œuf d'une richesse en oméga 3 sans égale, les poissons gras, en particulier les petits poissons comme les anchois et les sardines moins chargés en pesticides et en métaux lourds. Bien sûr, changer ces quatre mauvaises habitudes alimentaires prend du temps. Et en tant que, et en tant que maman, on peut se sentir un peu perdu face à tout cela. C'est pour cette raison que j'ai mis en place la formation Retour au calme. L'objectif vous donnez toutes les clés pour améliorer jour après jour les comportements agités de vos enfants. Car nous l'avons vu, qui dit agitation dit trouble de l'apprentissage et de la concentration. Tout est lié. Pour plus d'informations sur l'information Retour au Calme, cliquez euh, sous le lien dans la description sous cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.